0: Olá, pessoal, bem-vindas, bem-vindos bem ao Lado Q. Lado Q é o um podcast da Questunó. A Questunó é uma consultoria de inovação e design que usa ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir a cultura e o comportamento do usuário e oportunidades de negócios. O Lado Q é o nosso espaço de troca para pensar futuros, atualidades práticas pela lente do design sistêmico. Bom, eu sou o Barão de Sarno, eu sou um sócio fundador da Questunó e eu trabalho dentro da parte do que a gente chama de futuros possíveis, a nossa plataforma Futurability, que trabalha justamente usa as ferramentas de design para pensar sobre as grandes questões do contemporâneo, como o futuro do morar, o futuro da mobilidade e por aí vai. Recentemente a gente fez uma pesquisa, agora durante a quarentena, que foi uma pesquisa sobre o morar, né? o morar pós-Covid, o morar AC e DC, antes de Covid e depois de Covid, e a gente fez uma série de descobertas muito interessantes que tem a ver sobre como o significado de morar mudou completamente a partir do momento em que uma parte considerável da população mundial ficou isolado nas suas casas e o que isso significa né, dentro da experiência do morar. E, aos poucos, a gente foi trazendo, é expandindo essa questão do morar para além da casa, né? ligado à questão da cidade e da mobilidade. Então, no episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre mobilidade, né? num período de muita imobilidade, né? as pessoas em sua casa, menos deslocamentos dentro da cidade, menos deslocamentos de um país para o outro. Então, uma experiência muito curiosa essa que a gente está vivendo e que, na verdade, gera uma série de reflexões sobre a forma como nos relacionamos com a cidade e quais os impactos disso para a mobilidade. É, e aí, a gente convidou duas pessoas muito bacanas que a gente tem uma relação já de, de uma certa longa data com parcerias bem interessantes ligados a esse setor é, e que vão ajudar a gente a falar sobre isso. Então, eu apresento o Fábio Com. Fábio Kohn é professor titular de Ciências da Computação do ime USP, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Internet, do Futuro para Cidades Inteligentes. Fábio tem 30 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de software e tem dedicado seus últimos anos a pesquisas em cidades inteligentes envolvendo sistemas de software e ciências de dados. Muito prazer, Fábio. É, e eu também vou apresentar aqui a Giovana Riato. Giovana é jornalista, pós-graduada em Economia, editora da Automotive Business, plataforma de conteúdo voltado para quem precisa desenvolver novas respostas no setor automotivo e da mobilidade. Tem ampla experiência na cobertura de inovação corporativa e como não gosta de se conformar, cofundou, cofundou a rede AB Diversidade para tornar as empresas de mobilidade mais plurais. Bom, bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo. Fábio e Giovana. Então, eu vou começar falando aqui, justamente perguntando para vocês se essa questão desse período que a gente está vivendo da quarentena gerou certas reflexões para vocês relacionadas ao futuro da mobilidade, né? E, ao, e, e como a mobilidade foi e será impactada a partir dessa experiência que a gente teve de isolamento social, de quarentena e tudo mais. Então, Giovana, se você quiser começar falando sobre isso, enfim, bem-vinda, a palavra é sua.
1: Maravilha, Barão. É prazer enorme estar aqui nesse, nesse projeto, nessa nova empreitada da Questonó. É prazer em conversar com você, com o Fábio, com essa audiência. É muito bom, gente. Bom, a pergunta é profunda, né? Tem, tem muita coisa aí no meio, como você bem falou, aí. vocês levantaram de alguma forma no, no estudo sobre o futuro do Murar, é, eu acho que alguns movimentos são muito claros, né, quando a gente olha desse impacto do momento pandêmico na mobilidade. Um deles é esse desejo mais imediato das pessoas de, quando elas vão se deslocar, tentar se deslocar com proteção, com sanitização, é, então numa mobilidade mais individual, porque é, pelos estudos que a gente tem visto, pelas discussões, isso parece ser mais momentâneo, né? Mas de qualquer forma é uma questão aí que a gente tem que endereçar, em discutir e discutir até porque essa mobilidade mais individual, ela é pouco inclusiva, né? Então é, acho que o momento também nos convida a fazer uma reflexão de para quem a gente está desenvolvendo as coisas, né? quando a gente pensa em cidades do futuro, em tecnologias de carros elétricos, autônomos, é, em que nível a, a gente inclui as pessoas nessa oferta. E aí também, só para fechar essa, essa primeira reflexão, falando um pouco mais de, do, da venda de carros, né? dessa mobilidade mais tradicional desse, dessa indústria, um movimento também que é muito curioso aqui, no momento em que as pessoas querem uma mobilidade mais individual, a oferta de carros novos, se a gente for olhar hoje, é muito difícil encontrar um carro que custe menos de 50 mil. Então, é pouquíssimo inclusive. Né? Nesse período de pandemia, a gente teve uma explosão da venda de carros usados, então com falta de, de alguns modelos no mercado, justamente porque as pessoas querem ter acesso a um bem que tradicionalmente sempre foi caro para os brasileiros, né? sempre foi um bem importante, que exigiu planejamento e tal, mas nesse momento em particular, é, o mercado está se movimentando para uma oferta de carros mais caros, de SUVs, essa coisa dos utilitários esportivos, e aí fica ainda mais difícil as pessoas terem acesso a essa mobilidade mais individualizada. Mas enfim, a gente vai ter tempo para falar sobre isso.
0: Bem legal. Fábio, é... Queria saber de você também, o que você tem pensado a respeito?
2: Olá, então muito obrigado primeiramente aí pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês sobre essas questões de mobilidade que são muito importantes para o ser humano em geral, né porque uma boa parte da nossa vida a gente passa se locomovendo de um lugar para outro nas cidades onde a gente vive. E até diferentes estratos sociais sofrem mais ou menos Uh, com esse tempo dedicado à mobilidade, né, e sim, é, você perguntou, né, sobre o que a gente viu no, do, a pandemia impactando na mobilidade, e acho que ela trouxe várias reflexões para a gente, né, é, em São Paulo, por exemplo, que é onde a gente mora, logo que teve, a, a pandemia chegou com força, teve aquele grande distanciamento social no início e a gente viu que caiu o trânsito drasticamente nas cidades, né? É, em particular, eu parei de usar carro para ir para o trabalho e comecei a andar de bicicleta, é, deixei de... Eu ia para o trabalho com uma frequência muito menor, e mas me locomovia quando eu precisava me locomover de bicicleta e ver o, o quão maravilhosa é a cidade é, com um menos poluição, com menos barulho e, com, e a gente conseguindo chegar nos lugares de uma forma mais rápida. né? E a gente vê o quanto a gente sofre com o trânsito. É, é engraçado que dados mostram que caíram, caiu a poluição do ar significativamente. né? E a gente sabe que tem estudos que mostram que milhares de pessoas morrem em São Paulo por ano por causa da poluição do ar, por causa de doenças respiratórias relacionadas à poluição do ar. E vai ser interessante a gente ver a diminuição de mortos em relação a isso, né? e daí é, isso nos traz esperança que no futuro a gente vai ter eu acho que talvez daqui, sei lá, 10 anos carros elétricos massivamente substituindo os carros a combustão, e daí a gente vai ter um, um ar muito mais limpo nas cidades e isso vai é, salvar milhares de vidas e, e a gente vai ter uma, uma cidade pelo menos neste aspecto mais saudável, mais agradável de se viver, né? É, mas também tem outro aspecto que chamou bastante atenção, que foi a questão do transporte público, né? E, porque o transporte público, em geral, metrô e ônibus principalmente, força a aglomeração de pessoas e com isso força a transmissão de doenças infecciosas e por isso a gente teve que, é drasticamente diminuir a disponibilidade de transporte fazer com que a mobilidade com o transporte público e isso atinge de uma forma totalmente assimétrica a população mais carente né, é, que não só é, já tinha dificuldades como agora talvez deixa de ter o trabalho e passa a, a sofrer com desemprego, inclusive por não poder chegar no seu trabalho numa região da cidade onde tem mais empregos e é, essa é uma questão que não resolvida para o futuro, tem gente que acha que de tempos em tempos a gente vai ter outras pandemias como essa e o transporte público sempre vai ser um problema nesse aspecto né? É, e a gente vai ter que encontrar soluções para isso, seja de questões de sanitárias ou questões de, de organização da cidade de organização do, do transporte público de uma, uma forma diferente do que a gente está agora tem outra questão importante, que é o financiamento do transporte público, né? Com menos pessoas usando o transporte público, você não consegue manter um serviço com uma qualidade minimamente decente que a gente tem hoje em dia em São Paulo. Então, como que a gente vai conseguir financiar esse transporte no futuro de, da grande maioria da população, não está claro. Então, são desafios aí que a pandemia trouxe para a gente. A gente vai ter que pensar sobre isso daqui para frente.
0: Legal. Interessante que a, o levantamento dos dois está é, muito relacionado às questões de desigualdade também que ficam muito evidentes né, em toda essa questão da pandemia porque as pessoas não foram impactadas por igual embora a gente tenha uma vivência interessante na pandemia que é essa experiência que foi muito totalitária né uma coisa que impactou o mundo de forma muito ampla é, eu acho que poucas experiências afetaram diretamente todo mundo mas sabemos que não afetou de maneira igual, mas é interessante pensar sobre como é, algumas coisas ficam evidentes, inclusive dos problemas que a gente tinha antes, né, eu gosto de imaginar que a gente tinha é, um normal, e agora a gente fala de ter um novo normal, mas a gente daqui a pouco, né, depois de vacina e tudo mais, a gente vai ter uma nova realidade, eu acho que ninguém quer que essa nova realidade seja igual que era antes também, então a gente tem que pensar num terceiro normal aí, talvez. Essa talvez seja a esperança que uma experiência tão forte como essa gere transformações expressivas. Essa questão da mobilidade, quando o Fábio falou, por exemplo, de ter é, começado a aderir à bicicleta, porque a realidade da cidade disponibilizou para ele a chance de andar de bicicleta, né? menos trânsito e tudo mais. E aí a gente tem essa questão do trânsito, que está totalmente religada ao transporte individual, né? que é o maior é, gerador de trânsito que tem na cidade. E as pessoas, é, ao não precisar se deslocar para o trabalho, muitas pessoas passaram a não precisar se deslocar para o trabalho, e a gente tem visto muita pesquisa mostrando que as empresas é, não relataram queda de produtividade, então dá para a gente imaginar que muitas pessoas não voltarão mesmo a trabalhar nos seus trabalhos e fazer esse deslocamento a gente muda muito da realidade de deslocamento da cidade, né? E aí talvez abra espaço para outros tipos de meios de transporte, como, por exemplo, mais espaço para a bicicleta. E talvez você não precisar atravessar a cidade para ir até o trabalho, você começa a viver, talvez, é, um deslocamento mais dentro do seu bairro, onde você é, pode acessar as oportunidades dentro do seu bairro, já que você não precisa atravessar a cidade para ir até o trabalho. Então, essas são oportunidades interessantes que parecem que estão que, que, que acontecendo mesmo, porque foi relatado um aumento de vendas de bicicleta. Isso é um fato mesmo. É, e essa questão do transporte coletivo também, a gente tem um transporte coletivo que é voltado para um deslocamento de longa distância, né ônibus grandes e tudo mais. Então, será que a gente pode talvez imaginar que os tipos de deslocamento que as pessoas vão fazer na cidade a partir de agora, talvez sejam diferentes. É, queria saber se vocês imaginam alguma coisa a esse respeito.
1: Faz todo sentido, tanto essa questão da, da mudança do transporte tornar é, as pessoas mais conectadas com o, o lugar onde elas vivem, né? porque você vive um dia a dia... Você não vivia, né? Você andava no seu bairro às vezes de sábado, tá? E de repente, assim, você vê as lojinhas abertas durante a semana né? e, e tudo mais. Então, tem essa vivência e tem o lado também de que o trabalho tem o potencial de ficar mais inclusivo, né? Eu, cobrindo esse setor automotivo e da mobilidade, já ouvi nesse período relatos de empresas que falaram que abriram contratações. Para outras regiões do país. Então, se uma empresa com base em São Paulo, de repente, tem o potencial de contratar pessoas no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, que eram áreas que estavam completamente fora do, do mapa, né? Assim, de quando. de recrutamento de talentos. Então, isso é muito interessante. E por um outro lado, eu acho que faz todo sentido também. A gente passou os últimos anos discutindo muito a questão do carro autônomo, do carro elétrico, do avanço dessas tecnologias que são, são tecnologias caras, desafiadoras, claro, super necessárias, mas talvez um pouco mais distantes. E a mobilidade que a gente tem visto agora, principalmente na pandemia, é a enxurrada de transporte de bens, de comida por aplicativos... É, e também os aplicativos de carona que a gente já vinha usando e que tem esse movimento, né que em geral a gente está tomando, pegando menos Uber, menos Cabify é, no dia a dia, talvez uma parte da, da população, mas tem também uma parte que, tá, que precisa trabalhar e está recorrendo mais a, esse, a esses recursos. Então é interessante pensar nisso, né o quanto a gente concentrou energia em olhar para um movimento da mobilidade nos últimos anos e, no fundo, é, a gente te, tem um movimento que vem de outro lado. né Talvez se essa indústria de bicicletas, de motocicletas e até a indústria de carros tivesse pensado um pouco mais em como tornar esse transporte por aplicativo, esse transporte de mercadoria mais mais amigável para o trabalhador, né, que é uma, uma classe que está super exposta nesse momento, e também mais eficiente para as pessoas, hoje a gente teria um outro nível, né, uma outra possibilidade. Eu acho que, claro, ainda dá tempo né, de olhar para esse mercado e, e pensar em como ele, desenvolver ele com mais segurança, com menos impacto ambiental e com mais eficiência para todo mundo.
2: Acho que eu posso complementar com os outros aspectos. É... O Barão fez essas provocações aí da, da bicicleta e do transporte público. Eu acho que a bicicleta, com certeza, vai continuar crescendo. E nesse novo normal... Quer dizer, o Barão começou a falar do, do novo normal, né? Eu acho que a primeira coisa que está claro é que o home office veio para ficar. Né? Então, no, na, nos cargos que a gente diz, o trabalho intelectual, né? Eu diria que provavelmente é algo próximo de... Entre 1 um quarto e 50% dos trabalhadores intelectuais, natural que eles fiquem em home office. Não tem muito porquê todo mundo ir para a empresa todo dia como acontecia até poucos meses atrás. Eu acho que agora a grande maioria está em casa. Quando acabar a pandemia, eu acho que uma parcela significativa vai continuar em casa. Talvez meio a meio, não sei. E isso vai ter um impacto aí claramente na, na mobilidade né? outro aspecto a bicicleta tá? a bicicleta vem crescendo nos últimos 10 anos no mundo inteiro em no Brasil também, em São Paulo também vai continuar crescendo porque é, existe um espaço muito grande de viagens de curta é, distância que, que são feitas hoje em dia por carros né? as pesquisas mostram que existem muitas viagens de 1, 2, 3 quilômetros que às vezes são mais rápidas fazer de bicicleta do que de carro e que hoje em dia são feitas de carro. E são milhões dessas viagens por ano na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, é natural que a bicicleta vai continuar crescendo. Isso depende das pessoas se sentirem confortáveis andando de bicicleta, seguras principalmente. Né? Isso depende de ter melhorias na infraestrutura e de ter uma mudança na cultura dos motoristas que, de carro, que são os principais perigos para as bicicletas e também na cultura do próprio, dos próprios ciclistas né? tem ciclista que é tão irresponsável quanto é, o motorista de carro e o motociclista, né? o ciclista não é necessariamente bonzinho sempre não mas acho que é a mudança cultural que vai ter que acontecer nos próximos anos mas é, se o Barão me permite eu acho que tem uma mudança que é mais, aí, mais de longo prazo, mas que diz respeito ao transporte público e tem a ver com os veículos autônomos que eu acho que isso vai, talvez, acontecer também e acho que faz mais sentido. O Barão falou desses... Hoje em dia tem esses ônibus muito grandes que transportam 50, às vezes até 100 pessoas é, numa linha de longa distância, né? E isso é uma coisa muito pouco flexível que a, que a gente tem no transporte de hoje em dia, Pouco flexível porque estão aquelas 100 pessoas grudadas eh, se locomovendo e elas têm que seguir aquela linha do ônibus e não a linha que é melhor para ela. né? E essa linha do ônibus é uma linha que está ali é, fixa durante anos. É difícil de você mudar a linha de ônibus de um lado para o outro. Você tem aqueles ônibus enormes, às vezes biarticulados, que a gente vê em alguns horários andando completamente vazios, fora do horário de pico que é desperdício de recursos, e conversando com o Barão uns anos atrás sobre umas ideias que ele teve lá na Quest no, eu comecei a vislumbrar uma, uma realidade diferente, que é, em vez de você ter essas 100 pessoas grudadas dentro de um ônibus, transmitindo vírus e naquela linha de ônibus fixa, você poderia ter pequenos carros, pequenos veículos autônomos, que transportariam as pessoas em uma, duas, três, quatro pessoas no máximo, por vez. Só que elas teriam essa capacidade de se agrupar em comboios, formando como se fosse um micro-ônibus. E que esses veículos autônomos é, podem formar comboios dinamicamente de acordo com a necessidade é, das viagens naquele instante de acordo com o trânsito naquele instante. É, você tendo um sistema... Desse tipo, que é reconfigurável em tempo real, dinâmico, você consegue oferecer um serviço de muita melhor qualidade, gerando menos trânsito e gerando menor impacto ambiental. É, essa é uma coisa, não é para daqui 5 anos, nem daqui 10 anos, mas é, eu acho que é sim para daqui 15 ou 20 anos uma realidade possível. E, e lá na USP a gente tem feito umas pesquisas é, avaliando a possibilidade disso acontecer.
0: Legal, Fábio. Bacana que você introduziu essa experiência porque foi uma experiência muito rica aqui para questionar também, porque além do tema em si, ela gerou um aprendizado bem grande, que foi essa é, sensação que a gente tem do potencial que tem quando uma empresa né, que trabalha com inovação, construir de inovação e trabalha com oportunidades de negócios e tudo mais como a gente, se encontra com é uma academia, né, academia de ponta, como é o IMI da USP, do qual o Fábio é um dos professores e tudo mais, é, que consegue né, criar processos de simulação né, dentro do, da lógica da ciência de computação e consegue validar projetos de futuro com outro é, que é fundamental para que projetos dessa magnitude consigam futuramente ser implementado, né? A gente tem que fazer teste e a computação está aí, a ciência de dados está aí para conseguir contribuir nisso. Então, nós fizemos um projeto interno que foi o Digital Rails, vocês podem acessar depois do nosso site, e que é justamente essa questão dos veículos autônomos que podem funcionar dentro de uma lógica de comboio e dentro do fluxo da própria cidade, né? Do movimento da cidade, a gente, dentro da lógica de cidades inteligentes, os próprios semáforos estariam integrados, então esses comboios andariam numa velocidade dentro de uma rota é, definida a partir da, dos trajetos que cada usuário teriam. Ele consegue construir rotas inteligentes na cidade e a velocidade de constante do qual esses comboios é, se deslocariam faria com que eles não pegassem sinais vermelhos. Então, eles sempre, ele funcionariam dentro do que a gente chama de uma, da chama de uma onda verde onde eles pegariam os semáforos abertos, e então isso reduziria drasticamente a questão do trânsito na cidade. É, foi muito feliz encontrar o, o Fábio, que inclusive foi a partir do professor Caio Vação da, da FAO que fez essa ponte, e a partir do Fábio a gente conseguiu que um aluno, que é o Gustavo Covas, fizesse um trabalho de, de conclusão de curso dele, fazendo essa simulação na Avenida Paulista, e que teve resultados incríveis. Ele descobriu, por exemplo, que se todos os veículos da cidade, é, os veículos que passassem pela Paulista tivessem digital rails, que eram vias destinadas exclusivas para ele, carros funcionando dentro da lógica de comboio, é, a gente precisaria de uma via de cada lado para conseguir dar conta do deslocamento inteiro do trânsito da Paulista. Então, uma otimização muito grande... E que aí abre, de novo, para a gente refletir sobre o que, qual é o uso que a gente tem da cidade. Então, quantas vias aí seriam disponibilizadas para as pessoas poderem andar de bicicleta, andar mesmo, ou cultivar horta urbana, ou fazer parque, entre outras coisas. Então, dá para a gente vislumbrar uma cidade muito diferente a partir disso. E depois, esse mesmo projeto, através do pesquisador Eduardo Zambon, acabou sendo mais aprofundado ainda na pesquisa dentro do MIT. Então, justamente através do IME, a gente acabou chegando no MIT, que fez mais pesquisas e simulações, que geraram conclusões muito interessantes do projeto e que queria que o Fábio é, falasse um pouco mais sobre o que, que ele entende dessas é, conclusões que foram é, geradas a partir dessa simulação para a gente continuar avançando aqui.
2: É, é, eu acho interessante, você falou um caso extremo, né? Que todos os veículos da Avenida Paulista fossem autônomos.
0: Mas é só para deixar bem claro assim, o impacto que tem,
2: né? Não, isso, é um, é, isso seria um impacto... Eu acho que é uma realidade que vai acontecer daqui, sei lá, 30, 40 anos. E, vai, e uh, imagina como vai ser a Avenida Paulista. Primeiro você vai ter poluição zero, porque eles vão ser elétricos, vai ser silencioso, e você vai liberar lá é, três faixas de cada lado... Para ter horta, para ter parques, para ter campo de futebol, para ter uma praia ali, né? Vai ser que nem a, a praia de Copacabana. Mas... Então eu quero viver nessa, quero viver para ver esta cidade acontecendo.
0: Podemos pensar que é a Paulista aberta, né? Que a gente só tem de domingo, mas todos os dias.
2: Sim, todos os dias, é. É, não, e vai, vai ser melhor que a Paulista Aberta, porque você não vai precisar daquelas aquele monte de concreto no chão você vai poder transformar aquilo num parque porque você não vai durante a semana não vai precisar mais passar carro lá, então vai ser um parque onde por acaso vai ter mobilidade também mas isso é, isso é o futuro distante num futuro não tão distante talvez daqui 15, 20 anos aí sim a gente vai poder ter um, um momento de transição e é, esse é um trabalho que a avaliação desse momento de transição, onde você vai ter veículos autônomos interagindo com, com motoristas e seus carros convencionais de hoje em dia, foi o, o sujeito da pesquisa que a gente fez em parceria com o MIT. Eu passei um tempo lá no, no final de 2018 e 2019 no MIT e eu apresentei para eles esse trabalho que a gente fez baseado na nos Digital Rails da Questonor e mostrei para eles o trabalho, eles falaram, muito interessante, mas tem uma série de limitações do jeito que está agora. Daí eu falei, tá bom, vamos trabalhar junto para resolver essas limitações, eles toparam, e a gente trabalhou durante um ano para melhorar a simulação, e basicamente eles queriam analisar é, diferentes aspectos de você fazer essa transição para os veículos autônomos, quanto que isso aí contribui, né? Então... Qual que é a contribuição de você ter uma, uma faixa exclusiva para os veículos autônomos? Qual é a, qual é a contribuição de você ter veículos autônomos pequenos, por exemplo, do tamanho de um carro smart ao invés de um carro normal? É, qual que é a contribuição dos veículos autônomos se agruparem em comboios? E depois, qual é a contribuição de você ter a sincronização com os semáforos? E o trabalho ficou bem interessante, a gente consegue quantificar cada um desses é, dessas diferentes coisas né? então, por exemplo a gente consegue ver se você tiver 40% dos veículos sendo veículos autônomos, a gente consegue dividir por dois o tempo para você cruzar a Avenida Paulista é, no, no horário de pico e esse dividido por dois tanto para os veículos autônomos quanto para os não autônomos outra coisa que a gente viu é que a formação desses comboios é o que traz um maior ganho em termos de, de fluidez do, do trânsito e, e da diminuição do tempo de viagem. Né? Então, é uma coisa que realmente vai, as pesquisas vão ter que se intensificar no futuro para não só a gente ter os carros autônomos, mas que eles possam se agrupar em comboios, porque daí eles vão se comportar mais ou menos como um transporte coletivo. Né? É, um, é um híbrido entre transporte individual e transporte coletivo que une as vantagens das duas formas de, de transporte e recentemente a gente ficou feliz de saber que o, o, esse trabalho foi aceito para publicação numa revista científica internacional aí de primeira linha de impacto muito bom e vai estar disponível daqui a pouco depois a gente pode ir no, no site aí da, da Quest ou quem sabe junto com o podcast deixar um link para esse artigo para quem tiver interesse e dar uma olhada
0: maravilha eu fiquei muito feliz com todos esses resultados, né, como reverberou, e para mim mostra ainda mais claramente a potência da parceria da, do privado com é, institutos de pesquisa de qualidade. E, na verdade, também o que me chamou a atenção foi justamente isso. Por exemplo, se a gente tiver uma via, inclusive, para carro autônomo, a gente viu nos gráficos que pouco resolveu a questão do trânsito. Agora, quando eles funcionam dentro de uma sincronia através de comboio, a mudança é drástica, e aí eu acho isso muito legal, porque mostra a questão de que a gente precisa de uma mudança de paradigma dentro do, 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 do transporte do automóvel, é, isso me lembra muito de conversas que eu tive com a Giovana, porque é isso, a gente tem uma lógica ainda do transporte individual, de que você, é, a sua pressa pode ser resolvida se você individualmente anda mais rápido, né? a lógica de vamos acelerar, e aí na cidade de São Paulo hoje é evidente de que isso não não gera, você não chega mais rápido de um lugar para o outro, e é interessante a gente pensar nesse valor que tem né o carro individual tão alto, sendo que na verdade todos ficam parados no mesmo trânsito, né a gente não tem o carro do Pateta ali que sobe as rodas, lembra? E passava por cima, então o carro barato e o carro caro, é, dentro da principal função que um veículo tem que é aquele de te levar mais rápido de um lugar para o outro dentro da cidade isso não só não ocorre como às vezes o carro maior ele acaba demorando mais tempo até para conseguir cruzar é, e aí vem essa questão de que se não tiver os algoritmos de colaboração então a gente aproveitar a lógica do carro autônomo para eles colaborarem junto para aí sim reduzir drasticamente o mundo de trânsito isso não adianta, não adianta de nada então, essa mudança de paradigma, a Giovana tem pesquisado muito a questão do, da participação das mulheres dentro do mundo do setor automobilístico, que é um setor tão estereotipado dentro da lógica do masculino, né? inclusive é, arraigado dos valores que a gente entende pelos valores masculinos, é, e que gerou, de certa forma, o, a lógica de deslocamento da cidade que a gente tem hoje. Então, eu é, acho interessante a gente associar essa questão de que talvez o, a mobilidade do futuro tenha que mudar esse paradigma e talvez junto com uma mudança de paradigma da própria indústria, da mobilidade. O que, que você acha? Acho que eu estou viajando aqui, Giovana?
1: <risos> Não, eu adoro essa viagem. Tô estou super, tô super junto. É, eu acho muito bom, Barão, essa, essa colocação que você traz, né, que a gente tem uma bagagem da mobilidade, dessa indústria, mais tradicional, automotiva, que é muito masculina, né, essa lógica um pouco mais competitiva, um pouco mais individual, e que a gente tem, é, começa a colocar em prática o, o, o já conhecido, já clichê, o futuro é feminino, né, com uma lógica mais co colaborativa, mais de construção coletiva, é, é bem interessante, né, acho que só para contar, a gente vem aqui na Automotive Business provocando muito essa pauta da necessidade de ter pessoas pensando na mobilidade com cabeças diversas, com bagagens diversas, com cores diversas. E aí a gente tem um estudo de diversidade nessa indústria que a gente faz com a área de RH das empresas. Né? O último a gente fez com 89 empresas do setor automotivo e as conclusões são muito preocupantes. né? Assim, a participação da mulher no quadro geral dessa indústria é de é, 19%. Na liderança isso cai muito. né? Então, se a gente pensa em alta liderança, que é diretoria, vice-presidência, vice-presidência, a gente tem 6% de participação feminina. E aí quando a gente olha a cor, também, é, etnia, isso, isso é mais preocupante ainda. Né? No ponto mais alto... Da, da participação negra na indústria, a gente tem 11% de per, presença negra, que são mais em, em cargos de aprendizes, é, então lá no, no começo né, da jornada, e a gente vê que não tem uma ascensão profissional dessas pessoas, na é, alta gestão a participação é inexistente, então enfim, é essencial que a gente pense mais dessa maneira. Vocês estavam contando aí do projeto Digital Rails e a gente olhando até para os movimentos recentes da mobilidade, talvez o maior impacto quando a gente pensa numa grande cidade é o avanço do Waze, né, que é uma, uma ferramenta super colaborativa. O, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando muito nisso, dessa questão de que a automação do transporte né, é um movimento que vai começar, deve, tende a começar com mais consistência quando a gente fala no transporte ou no transporte coletivo de, de pessoas, né, que até com esse conceito aí que o Fábio trouxe dos dos comboios, que é um transporte mais individual, mais uma operação por comboio e tudo mais, ou no transporte de carga que naturalmente é uma operação mais colaborativa, né, porque aí você tem um cliente, você tem uma lógica de entrega, você tem, é, de repente, a fabricante do veículo trabalhando junto com o cliente para aquela operação. Isso é uma realidade que a gente até já tem no Brasil, né? A gente fica é, esperando, claro que nas cidades, essa presença dos carros autônomos, tal, tende a demorar mais, né? É uma coisa mais complexa. Mas quando a gente olha para esse contexto, até de transporte de carga, tal... A gente já tem duas operações muito interessantes no Brasil, uma da Mercedes-Benz outra da Volvo, que são na colheita de cana-de-açúcar com caminhões autônomos, com ganhos econômicos, de economia de combustível, de menor impacto ambiental, muito interessantes. E em ambos os casos são é, é, situações em que a fabricante do veículo trabalhou muito junto do cliente, assim, numa colaboração muito refinada para chegar num sistema inteligente do, do transporte e tudo mais. Então, acho que, de fato, né, a gente só consegue construir alguma coisa mais, mais consistente nessa lógica da colaboração. E aí, né, trago também né, uma reflexão, quando a gente pensa das tendências do transporte, o compartilhamento, que é essa lógica talvez um pouco mais colaborativa, que tem espaço para colaboração, é a que vem avançando mais rápido também, né? Talvez no Brasil. A gente vê é, já no ano passado, 20% das vendas de carros novos foram para locadoras, que em última instância são veículos de uso compartilhado, né? Ou compartilhado, às vezes, é um compartilhamento de longo prazo, em que você tem uma locação de seis meses, um ano e tal. É, ou nesse, nesse compartilhamento em que a gente usa, devolve o carro, vai viajar, pega um carro que é mais interessante, bem dentro da lógica que você é, falou, né, Barão, que não é comprar o carro mais caro para ficar no mesmo trânsito, mas, de fato, fazer um uso inteligente de pegar o carro que você precisa para determinada situação, né?
0: Legal. É isso, porque é, a, a ideia de mobilidade ela foi muito deturpada com o tempo. Né? As pessoas começaram a valorizar tanto o, o carro em si e que é, é, parece que se esqueceu para que serve a mobilidade, né? E eu acho interessante pensar que mobilidade, as pessoas se movem para acessar oportunidades. Então, é interessante, por exemplo, pensar que agora as pessoas estão dentro das suas casas e também porque muitas oportunidades estão vindo até elas, né? Então, já que o Maomé não está indo até a montanha, a montanha está indo até o Maomé. E aí, quando você fala justamente do transporte de carga e mercadoria, uma coisa que cresceu muito, impactou agora na quarentena também, dentro das cidades, que é isso, se a pessoa não se desloca as coisas que ela precisa, os serviços e tudo, precisam ir até ela. E aí a gente tem é, toda uma logística né, de empresas, né e aí, por exemplo, o comércio local, que precisa começar a refletir sobre como que elas chegam até as pessoas. E aí muitos carros individuais que de repente precisam fazer serviço, precisam fazer é, transporte de mercadoria, porque as pessoas também não vão adquirir novos carros para isso. E aí essa questão dos formatos né, que os carros têm, né, quando você tem um carro individual, o seu carro ele tem que atender demandas diferentes, talvez, que você possa vir a ter. É, e, e aí talvez se eles também fossem um pouco mais sobre medida, ou a, o desenho do carro em si, ou essa questão da alocação do compartilhamento, né, de você poder fazer carro com um carro diferente para viajar, um carro diferente para se deslocar dentro da cidade, e a gente vê esse fenômeno também do carro compartilhado, né, Uber e tudo mais, que de repente você tem é, isso impactando no transporte coletivo, porque existem alguns deslocamentos que até compensa do ponto, até financeiramente que você faça eles é, através de dividindo, por exemplo, um Uber para ir no, no, numa balada, num show, alguma coisa assim, fica até mais barato do que você ir de, de ônibus. E a conveniência nem se fala. Às vezes a conveniência de você pegar ele em vez de usar o seu próprio carro individual, já que você não vai ter que estacionar ali, o estacionamento pode ser muito caro e tudo mais, também às vezes compensa. E quando a gente pensa no carro autônomo, a gente pensa que ainda não vai ter o custo do motorista e não vai ter o custo de gasolina porque a matriz elétrica ela também é mais em conta então a gente existem até pessoas é, que falam que talvez os é, deslocamentos seja gratuito porque aí em contrapartida você tem o que a gente chama de economia do passageiro que é esse passageiro que não está mais dirigindo e é um consumidor de conteúdo um consumidor de bens de consumo que ele pode comprar que ele pode consumir então quer dizer isso também talvez vá pagar o custo desse deslocamento de outra maneira e aí Claro, temos todas as questões da, da venda de dados, né, que é uma discussão muito potente que está acontecendo agora no mundo inteiro, mas a gente tem talvez uma mudança muito significativa de paradigma. E é muito rico pensar que essa mudança de paradigma parte também muito do pensamento de diversidade, de que talvez a falta da diversidade dentro do setor automotivo e, do, e da mobilidade tenha contribuído para o paradigma de mobilidade que a gente tem hoje que é um transporte coletivo muito engessado, né, de grandes massas, então dentro de uma, de uma cultura de, é, de, de da Revolução Industrial, e o transporte individual, que tenta resolver um problema de cada um isolado, e que quando a gente vê isso dentro de uma lógica é, expandida, a gente não tem esse benefício, né? cada um isolado não consegue contribuir para a cidade andar. E aí, é, o pensamento colaborativo, ele vem de outra maneira. Eu acho interessante, quando a gente começou a falar com o Fábio, é, ele falou que, olha, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que qualquer coisa que a gente simular aqui é disponibilizado para todo mundo. Então, a gente não produz conhecimentos que, que seja exclusivo né de uma empresa e tudo mais. Então, é uma coisa que é realmente para o mundo, né? tem esse já esse paradigma dentro do universo de pesquisa que ele traz ele já partem desse pressuposto e isso é tão diferente do que se faz dentro da pesquisa dentro das, das empresas né na mobilidade aonde o setor talvez o mais fechado e isolado que existe é o de inovação o de design né que tem aqueles segredos industriais famosos né então quer dizer é uma as empresas se orgulham tanto desse segredo né tão fechado e na verdade Talvez isso tenha reduzido muito a oportunidade de inovação. É só a gente pensar o que está acontecendo agora dentro do coronavírus, o né? um avanço de inovação em, é, em conhecimento, em tratamentos e tudo que tem muito a ver com a humanidade ter percebido que precisava compartilhar conhecimento para a gente conseguir avançar tão rápido nesse, é, nessa demanda que, que é tão urgente que a gente está vendo. Então, é, eu estou aqui fazendo as minhas considerações finais dentro disso, né, pensando que o futuro da mobilidade tem que ser colaborativo. Já aproveito para agradecer vocês também e para dizer, que é, queria saber o que, que vocês têm aí para dizer no final, né, fazer um fechamento. É, então, é isso. Obrigadíssimo por esse papo tão rico. Então,
2: eu acho que uma coisa que está clara é que as próximas décadas vão trazer mudanças radicais é, na mobilidade, né? A gente vai ter... É, menos mobilidade para o trabalho, crescimento de bicicleta, crescimento muito grande de compartilhamentos tipo Uber e, e similares, com aluguéis de carro, a gente vai ter veículos autônomos. E acho que, vai, assim como no século XX, a gente viu a indústria fonográfica acabando, né? ela indo de um patamar de vender centenas de milhões de discos por ano para passar a vender centenas de milhares, dividiu por mil, uh, a gente vai ter algo simil similar com a indústria automobilística, não tão, acho tão, não tão radical, não vai diminuir por mil, mas talvez diminua por dez. É, por quê? Boa parte das novas gerações é, já não acham tão importante ter o seu carro próprio, o seu carro privado, e acho que Daqui a algumas décadas não vai fazer muito sentido a pessoa possuir um carro. A gente vai ter um ambiente é, de compartilhamento de, de mobilidade e isso traz várias vantagens. Né? É, vantagens ambi ambientais de a gente não precisar ter uma quantidade tão grande de carros. É, hoje em dia, por exemplo numa cidade como São Paulo, aproximadamente um terço do espaço é dedicado aos carros. Se a gente tem, consegue fazer a mobilidade boa com muito menos carros, a gente vai poder dar de volta esse um terço, não um terço, mas, sei lá, uma boa, boa parte desse um terço dar de volta para a cidade, para os seres humanos, para os parques, é, para áreas de lazer e assim por diante. É, quando a gente tiver esse mundo de carros autônomos, os carros não vão precisar ficar parados no estacionamento, eles vão estar 24 horas por dia, circulando sob demanda, só quando existe uma viagem, e daí tem estudos que mostram que a gente consegue às vezes com um terço da frota de carros atender todas as viagens necessárias, é, então esse é o futuro que a gente vai ter acho que é um futuro mais saudável é, só que tem muito trabalho a fazer pela frente, é, muita pesquisa científica, muita tecnologia nova a ser desenvolvida e novos modelos de negócios que a que a indústria vai ter que aprender a explorar então é isso agradeço aí esse bate-papo interessante com vocês
1: muito bem, gente, oh, que missão falar depois do Barão e do Fábio, né, acho que vocês já, eu, eu vou ser breve, porque vocês já trouxeram boas informações, mas é, eu acho que é importante, né, eu concordo muito com essa, com essa lógica, essa visão mais, colabora, mais colaborativa, do transporte, da mobilidade, essa visão de que talvez o, o volume que a gente tem hoje de um tipo de veículo, de modal, só não faz sentido, né? O, a gente vinha batendo nos últimos anos alguns recordes de vendas globais de carros, então a gente sempre acima da casa dos 90 milhões de carros vendidos todos os anos, né? Pensem nesse número, a cada ano mais 90 milhões. Então, isso não é sustentável de nenhum ângulo, né? E com certeza a gente consegue construir mais valor para a sociedade e, e valor para as empresas também em uma lógica em que a gente olhe o todo, né? Não só os veículos, pense em novos modelos de negócio, novas soluções para quem precisa des se deslocar. Bom, é isso, gente. Também agradeço muito a conversa, foi muito bom estar aqui com vocês, prazer enorme. Quem quiser seguir o papo de alguma forma comigo também, estou disponível no LinkedIn, no Instagram e em automotivebusiness.com.br.
0: Demais, Giovana. Fábio, também fala aí como é que as pessoas acompanham as pesquisas que vocês têm feito
2: a gente tem o nosso site que é o intercity.org intercity se escreve com sc, de cidade Smart city. intercity.org todos os trabalhos que a gente desenvolve estão tá lá, para quem é desenvolvedor, todo o código fonte que a gente constrói está lá disponível e se tiver alguma dúvida entra em contato.
0: Maravilha também queria fazer aqui o jabazinho, falar para a galera acompanhar é, ver os outros podcasts que a gente já desenvolveu acompanha a gente nas redes, LinkedIn, no Instagram. É, nós produzimos um monte de conteúdos diferentes que vocês podem acompanhar também. Foi um prazerzaço estar aqui com o Fábio e com a Giovana nesse papo, que, na verdade, não tem fim. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando. Quem sabe a gente depois marca mais, conversa mais. Mas é isso aí. E se vocês né, que tiverem é, algumas ideias de algum tema que você gostaria de ver aqui no Lado Q, manda mensagem para gente aqui nas redes sociais que a gente vai adorar ouvir e talvez pensar em coisas que tenham a ver com o que é, vocês que estão nos ouvindo tenham curiosidade e interesse dentro desse universo da inovação e do design então é isso, um abraço para todo mundo e até mais